0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e About Umbria. Oggi abbiamo una puntata molto particolare nella nostra rubrica, perché tutto è collegato a quello che è successo e sta succedendo durante il fatto del Covid-19, durante questo periodo di pandemia, quando si sono costretti a stare a casa. Eh, Siamo stati tutti in qualche modo costretti, abbiamo pensato, abbiamo ipotizzato, abbiamo progettato. In questa occasione chi ama la scrittura, chi ama la lettura, è un'associazione di Foligno che si chiama Fulgineamente e la sua presidente che è qui con noi, Ivana Donati, che salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Ivana!
1: Buonasera, buonasera a tutti, ai ragazzi che sono collegati e agli ascoltatori.
0: Bene, grazie Ivana, tra poco ti darò la parola, perché una cosa molto importante eh, che cosa è successo in, con questa bellissima associazione Fulginiamente e eh, quello che è il mondo della scrittura e della lettura, dove l'associazione, ma ci ho già raccontato una precedente puntata, ma ce lo ricorderai tra pochissimo, quanto è fondamentale queste due tematiche appunto nel, nel mondo formativo dell'istruzione manuale solo quest'idea di dare voce eh, attraverso eh, proprio la la scrittura e quindi anche la lettura a tanti ragazzi con questa bellissima squadra dei 101 che ci siamo già detti ci ricorda un po' un un film della Walt Disney, la carica dei 101 che ha fatto una cosa straordinaria, una bellissima iniziativa, se in maniera sintetica ce la vuoi eh, raccontare Prima di andare a presentare i nostri ospiti Prego Sì,
1: Certo Marco eh, Sinteticamente però devo fare una piccola premessa Perché eh, siamo arrivati lentamente a questa iniziativa Noi ehm, diamo importanza alla lettura E promuoviamo eh, incontri con gli autori Fin dall'anno scolastico 96-97 Quindi siamo quest'anno al venticinquesimo anno però l'associazione Fulginamente è nata solo nel 2015 e ha ereditato questa attività che veniva portata avanti dal distretto scolastico numero 7 di Foligno. Il progetto lettura coinvolgeva tutte le scuole di ogni ordine grado, dalla scuola materna ai licei. Passare dalla lettura alla scrittura è abbastanza facile, per cui sempre nel 2015 abbiamo ideato un eh, premio per scrittori umbri prima solo per i giovani e poi aperto eh, a tutti e quest'anno con la pandemia c'è stata un'esigenza ancora eh, maggiore dare la voce agli studenti che stavano passando un periodo molto difficile ma nessuno li ascoltava, nessuno li intervistava nessuno chiedeva loro come stessero vivendo questo difficile periodo, si parlava di DAD, una cosa nuova per la scuola, si parlava di banchi con le rotelle, però non si parlava direttamente con loro, erano gli esperti che parlavano, si parlava di loro ma non con loro e allora abbiamo pensato a questo concorso nazionale per dare loro voce.
0: Bellissima, bellissima questa iniziativa e noi ti siamo venuti dietro Ivana perché stiamo parlando eh, di, di questo progetto che è andato in pista che non è solamente rimasto nelle idee, ma è stato realizzato attraverso una serie di incontri, una serie di eh, tematiche che comunque riguardavano sempre il periodo del Covid dove è stata data voce ai ragazzi. Allora prima di entrare eh, nello specifico ci presentare i nostri ospiti. Do un benvenuto alla professoressa Chiara Broccatelli. Salve professoressa.
2: Salve, salve a tutti.
0: Ben ben arrivata allora, lei insegna a Foligno.
2: Esatto, insegno presso il liceo Federico Frezzi Beatangela di Foligno.
0: Bene, bene, allora eh, questa, questa dare voce, questa attività promossa fulginamente in particolare da Ivana Donati e da tutti coloro che nello staff seguono questa bellissima iniziativa, hanno fatto una cosa straordinaria, hanno trovato dei proseliti tra cui lei è stata una delle tante portavoci ma molto importanti per far partecipare a questo concorso letterario la sua classe.
2: Sì esatto, io ho subito apprezzato, appena letto il bando di concorso ho capito che eh, era un concorso diverso rispetto agli altri, finalmente i ragazzi avrebbero potuto parlare, passare da oggetto di discussione a soggetti attivi, protagonisti e soprattutto il concorso prevedeva che parlassero della loro vita, perché molto spesso… Si pensa che questo periodo così difficile si sia trasformato in una non vita, invece i ragazzi hanno dimostrato grande forza, resilienza, hanno trovato nuovi punti di riferimento e hanno dato valore alla loro vita che chiaramente era cambiata, tuttavia hanno mostrato veramente grande maturità.
0: Bene, grazie professoressa Chiara Broccatelli e tra poco eh, richiederemo un altro suo intervento adesso andiamo proprio da questi questi ragazzi per dare loro voce Allora, eh, Virginia Ciulla è originaria di Agrigento ma in questo momento si trova in Finlandia Ben arrivata Virginia, ben trovata a Retiene Radio
3: Grazie, grazie, la ringrazio
0: Bene, eh, Virginia, prima che eh, ci, eh, ci parli eh, andiamo un po' nello specifico. Ti presenti? Vuoi dire due parole?
3: Sì, Ti sì, prego. certo. Prego. Eh, mi, chiamo Virginia, mi chiamo Virginia, frequento il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento eh, in Sicilia. Ehm, attualmente mi trovo in, t- in Finlandia appunto come ha appena detto il signor Pareti eh, mi trovo qui e frequenterò l'anno all'estero quando ho scritto il concorso eh, diciamo, quando ho scritto la, eh, il racconto per il concorso eh, di, fulgin- di Fulginamente eh, non ero ehm, diciamo, consapevole di cosa sarebbe potuto succedere successivamente eh, e adesso mh, veramente, mi sono veramente Ehm, sorpresa di, di quanto sia potuto accadere di quanto questo libro abbia riscosso questo successo in Italia
0: bene Virgina tu adesso ti trovi in Finlandia per quale motivo?
3: Eh, mi trovo in Finlandia eh, perché sono, um, diciamo, sto frequentando il mio quarto anno di liceo all'estero. Eh, a, a proposito, riguardo il Covid sarei dovuta partire l'anno scorso eh, mentre stavo frequentando il mio terzo anno di liceo eh, ma a causa del Covid eh, non, sono, non sono partita ma non ho mollato e ho riprovato l'anno, eh, ho riprovato l'anno scorso per poter partire quest'anno. Eh, ci sono riuscita
0: <ride> bene 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 bene. d'accordo allora eh, ovviamente ti auguriamo un buon soggiorno in Finlandia proficuo per le tue esperienze no? eh, eh, sia culturali che ovviamente di vedere un altro posto con un'altra mente, con un'altra eh, apertura eh, differente che se, fa sempre bene viaggiare, porta sempre delle novità e delle innovazioni nel proprio nella propria maturità personale grazie allora, eh, ci sentiamo fra poco Virginia, eh, proseguiamo nella nostra presentazione, eh, Erika Galeazzi, eh, Foligno, eh, Erika ben arrivata ad RTN Radio e nella nostra trasmissione.
4: Buonasera a tutti, mi ehm, chiamo Erika e frequento il liceo delle scienze Umani, Frezzi Beavangela a Foligno,
0: dove la tua insegnante è proprio la professoressa Chiara Bruccatelli, no? Sì,
4: insegnante di italiano.
0: Bene, bene. E ci, ti presenti cosa, cosa stai facendo, qual è la tua classe, qual è nel tuo tempo libero che cosa fai e che rapporto hai soprattutto con la lettura e la scrittura.
4: Eh, allora, frequento ehm, il terzo anno del liceo, appunto, Censumani e mi trovo in una classe di solamente femmine da pochi giorni sono arrivate altre due ragazze quindi adesso in classe siamo 27 e durante il tempo libero pratico pallavolo il rapporto con la lettura noi a scuola appunto con la professoressa Brocadelli leggiamo un libro al mese e da poco abbiamo letto il libro Il pane perduto con, ehm, e abbiamo fatto l'incontro con l'autrice Edith Brooke.
0: Oh, Edith Brooke, eh, non è poco questa cosa qui, no? io adesso ne approfitto subito perché il 27 gennaio è passato da poco, Edith Brooke abita a Roma ma lei è dell'Est Europa e ha vissuto un'esperienza terribile vogliamo dirla brevemente la vuoi dire brevemente che cosa è successo per magari per chi non la conosce eh, questa, questa straordinaria signora giovanissima nella mente o altre cose comunque con la sua esperienza ma che ha vissuto la brutalità dei campi di concentramento
4: è stata deportata da ragazza insieme alla sua famiglia eh, e racconta in questo libro racconta proprio ehm, ciò che ha vissuto la, racconta che l'hanno separata ehm, dalla madre che poi alla fine si scopre che è stata mandata nei fuori mentre lei e la sorella vengono eh, mandati nel campo di lavoro
0: un'esperienza terribile Va bene, va bene. Anche questo è la forza della scrittura e della lettura che può portare una testimonianza. E quindi immaginiamo quanto è importante lasciare una testimonianza scritta per poter poi favorire la lettura anche di questo tipo. Sì. Bene, grazie Erika. Allora, grazie. Eh, a fra poco, eh, a questo punto andiamo nella bellissima Puglia in provincia di Brindisi, esattamente a Fasano perché c'è Carmen Di Leo che dalla eh, Puglia ci racconta. Ti presenti Carmen e innanzitutto benvenuta alla nostra puntata. Ci dici due parole su di te.
2: Buonasera a tutti sono Carmen Di Leo, frequento l'Istituto Ipseua dell'Alberghiero di Fasano in provincia di Brindisi e frequento il terzo anno
0: Bene, cosa fai nel tempo libero in modo particolare Carmen? Eh, raccontaci un attimo di te e soprattutto qual è magari stato il tuo ultimo libro che hai letto e che rapporto hai con le righe scritte o da te o dagli altri?
2: Allora nel tempo libero io scrivo e leggo, infatti sto scrivendo un romanzo tutto mio. E... È l'ultimo libro che ho letto che ho terminato in una settimana. Uh, è stato
3: il fabbricante di lacrime.
0: Il fabbricante di lacrime. Ah. Sì, però, è un romanzo, eh, lo so, eh, molto bello, tra l'altro. A me è piaciuto molto. A te?
2: Sì, anche, anche a me molto, soprattutto il, il protagonista.
0: <ride> bene, 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 Ok, quindi presto leggeremo anche qualcosa di tuo, no? E magari se ce lo vorrai raccontare quando sarà il caso, proprio in radio,
2: Sì. Volentieri
0: Beh, hai già dato il titolo?
2: Sì, si chiamerà Follia È un romanzo. No, no, non
0: lo dire Non lo dire, non lo dire, non si dice Il titolo si dice al momento, però l'importante è che tu l'abbia già dato. <ride> va bene Va bene, va bene, ok E sempre per scaramanzia, eh Carmen, solo per quella <ride> Va bene, d'accordo Carmen, eh, grazie E eh, a fra poco, allora Va bene eh, Abbiamo un... Un, eh, un caro eh, invece ospite marchigiano dei Porto Potenza Picena eh, provincia macerata eh, diamo il benvenuto a Riccardo Amicuzzi, ciao Riccardo ben arrivato buonasera a tutti, grazie mille allora Riccardo parlaci di te, introduci un po' la tua persona che cosa fai dove, la scuola che frequenti il tuo hobby, raccontaci qualcosa e che rapporto hai con la scrittura e con la lettura
5: allora sì io frequento il secondo liceo scientifico a Civitanova Marche qui in provincia di Macerata e riguardo alla lettura e alla scrittura ho cominciato a coltivare queste passioni sin da quando ero molto piccolo, sin da quando diciamo, ho imparato a leggere e a scrivere e per me sono stati veramente degli aspetti fondamentali della mia formazione e della mia eh, crescita che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono e in effetti mi hanno donato anche grandi, eh, grandi momenti di gioia e grandi soddisfazioni. Per esempio eh, un paio di mesi fa eh, ho potuto incontrare a Roma il Presidente Mattarella per la consegna mh, dell'onoreficenza di Alfiere della Repubblica e quindi quello lì è stata sicuramente un'esperienza eh, straordinaria della mia vita che è una grande gioia condividere con voi. E sempre, sì, riferimento alla scrittura, eh, quando tramite la mia professoressa italiana sono venuto a conoscenza di questa interessante iniziativa eh, della soluzione Fulginiamente, mi ha fatto molto piacere... Ehm, partecipare anche perché appunto la scrittura non è soltanto un modo per me, non è soltanto un modo per crescere, per diventare adulto, ma anche per guarire dalle dalle ferite, dai momenti più difficili che ci pone la vita.
0: Molto bene Riccardo, grazie di questa cosa. Sai che eh, eh, il fatto qualche giorno fa ho intervistato una tua pari eh, riconosciuta alfiere. Eh, eh, per chi non lo sapesse alf- essere alfieri della Repubblica è lo stesso titolo e come analogia essere cavalieri della Repubblica solamente che al alfieri della Repubblica si è quando è minorenni che qualcuno si è distinto in modo particolare per qualche, per qualche cosa quindi sei alfiere perché quando è successo, eh, appunto, è successo perché eh, le fatto, hai fatto qualcosa di particolare da Minorenne. Quindi l'alfiere della Repubblica eh, è il titolo analogo a Cavaliere della Repubblica. Che cosa è la, stata la motivazione perché ti hanno fatto eh, alfiere della Repubblica?
5: Allora sì, il, il Presidente ha scelto di nominare alfiere della Repubblica appunto proprio perché eh, sin da quando ero molto piccolo ho cominciato a scrivere Però eh, nelle nelle poesie, nei racconti, negli articoli che ho scritto ho cercato sempre di non esprimere soltanto le mie emozioni, i miei sentimenti, ma anche e soprattutto di dare voce alla nostra comunità, al nostro territorio, alle realtà che che ci circondano e soprattutto alla storia. E quindi sono andato a ricercare delle vicende poco note che ho trasmesso nelle mie poesie e nei miei racconti e quindi evidentemente questa mia azione di ricerca e di scrittura ha colpito positivamente il, il presidente
0: assolutamente complimenti, complimenti per quello che hai fatto e che stai facendo complimenti perché il lavoro di ricerca è molto importante perché ci si, poi, ci si confronta con le proprie idee con, eh, e la storia da un, un viatico anche per il futuro, insomma, no? saper conoscere le cose come sono andate e state. Quindi veramente complimenti. Grazie. A proposito Riccardo. Grazie. Allora, eh, Ivana, presidente di Fuginiamente, ma cosa hai combinato con questa iniziativa? Ivana, hai fatto delle cose straordinarie? Hai dato veramente il via a tutta questa bellezza. Adesso eh, veramente questi ragazzi che noi abbiamo ospiti, ma così come anche tutti gli altri, veramente di, di grandi valori, di grande identità, di grande spessore, eh, hanno portato questa, questo contributo, anche di altissimo livello. Ivana, sei Marco, orgogliosa di questo.
1: Marco, io sono, prima di essere orgogliosa, sono sorpresa. Sono poi emozionata e e felice perché veramente sta scoprendo ogni volta delle delle realtà, delle persone veramente eh, meravigliose Allora, nella mia vita, eh, ormai sono già avanti un po' negli anni, ho imparato che da cosa nasce cosa Ogni cosa che tu fai eh, ti apre nuove porte e questa esperienza che io sì, credevo fosse ricca ma non pensavo che potesse aprire porte di questo tipo allora noi abbiamo voluto dare voce a questi ragazzi pensando di avere degli studenti, dei bravi studenti che eh, potessero fare dei bei temini da mettere insieme e da pubblicare invece qui stiamo scoprendo dei talenti veramente... Eh, saranno degli scrittori perché eh, innanzitutto l'abbiamo visto nei lavori che hanno svolto no? però ehm, quello che ci hanno detto è una conferma del, della, della, della qualità che noi abbiamo scoperto nei loro testi perché ehm, eh, Riccardo eh, è uno scrittore l'abbiamo visto nel testo e ce lo sta confermando e la, eh, Carmen lo stesso vuole, sta scrivendo un libro però io le consiglio di cambiare titolo perché abbiamo già Follia di Patrick McGrath, penso, no? Quindi non possiamo avere due titoli uguali, Carmen. Forse devi cambiare ragiona, titolo. Hai ragione, <ride> hai ragione. Forse devi cambiare titolo. Anche perché eh, ho scoperto, mano a mano, così che conoscendo gli editori, che spesso l'editore è l'editore a scegliere il titolo, è l'editore a scegliere la copertina. Quindi chissà, forse non ti farà decidere. Quindi sono veramente, veramente, veramente contenta. Stiamo scoprendo dei talenti. Io penso, mentre loro parlano, io immagino nuovi eventi, nuovi incontri, presentazione di un libro di eh, Riccardo, presentazione di un libro di Carmen, eh, convegni e eh, colgo l'occasione per dire, io sto già pensando, come ti dicevo prima, no? che ne faremo di questo libro? Dobbiamo farlo conoscere, dobbiamo presentarlo. In Umbria faremo a tre presentazioni probabilmente, una a Foligno, una a Terni e una a Perugia, con insegnanti, eh, studenti, dirigenti, eh, psicologi, sociologi. E invito eh, questi ragazzi così pieni di iniziativa, ma forse dovrebbero essere però accompagnati dai loro insegnanti, perché sono comunque giovanissimi, di fare altrettanto nelle loro regioni, e noi verremo, verremo e così ci conosceremo. Penso che potremo fare
4: delle bellissime cose con questo libro. Marco?
0: Sì, sì, ne sono convinto anch'io di questo che tu dici per questo bellissimo successo, per tutto questo che c'è stato come riscontro perché veramente mettere in luce questi ragazzi soprattutto quello che loro hanno il loro, come il loro pensiero veramente molto nobile eh, ma soprattutto ci sono delle sorprese continue Queste, questi, questi giovani hanno veramente eh, in sé eh, delle, delle riserve di valori fondamentali e importantissimi per essere diciamo forti eh, ma soprattutto di esempio ma soprattutto orientati verso gli altri quindi veramente un progetto bellissimo che seguiremo con tutta la nostra forza e daremo anche noi la nostra voce a questi, a questi progetti ma soprattutto sentendo loro ma Ivana eh, Soprattutto il fatto poi eh, in pensiero anche del Covid-19 eh, con tutte le sue varianti, eh, i ragazzi hanno vissuto, eh, perché io mi centrerei come tutti noi ovviamente, come tutti quanti, ma i ragazzi giovani hanno trovato, uh, trovato un, un ambiente, un momento veramente impegnativo e difficile anche nei confronti della scuola. Tu avevi in mente, mentre parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, di toccare alcune tematiche no, importanti. Se eh, in questo momento, e poi così, anche la professoressa Chiara Brucatelli si può dare anche la sua voce su queste tematiche fondamentali che ritengo che siano eh, importanti, prima di andare su, su, sui testi… Eh, Quello che tu hai pensato e ovviamente che abbiamo condiviso, ma vorrei lasciarlo a te queste queste domande che vuoi lanciare all'interno della della radio. Prego.
1: No, molto brevemente, come diceva prima, da cosa nasce cosa, no? Noi abbiamo abbiamo chiesto ai ragazzi di parlare del loro disagio durante la pandemia e loro l'hanno fatto affrontando i temi che noi abbiamo proposto ognuno di loro ha approfondito il tema che preferiva tanto è vero che il libro è diviso in sezioni c'è la parte, il capitolo dell'amore il capitolo dell'amicizia, della famiglia, della scuola e poi qualcuno di loro ha affrontato un po' tutti i temi per cui abbiamo fatto un capitolo appunto per questi eh, racconti in cui venivano affrontate diverse tematiche questo disagio che è durato due anni e, e in, loro non l'hanno espresso, no? nessuno gliel'ha chiesto e loro l'hanno vissuto in silenzio, come hanno vissuto in silenzio le loro difficoltà gli insegnanti che si sono dovuti reinventare un lavoro perché eh, nella scuola non tutti gli insegnanti avevano la capacità di gestire eh, questi mezzi, queste nuove tecnologie, no? eppure si sono oh, impegnati si sono aggiornati e hanno fatto un lavoro, secondo me, stupendo in solitudine.
0: Straordinario.
1: Adesso stanno venendo fuori, come dicevamo prima, eh, dei problemi, perché i ragazzi non si sentono pronti ad affrontare, per esempio, l'esame di Stato, perché dicono che in questi due anni, con la DAD, i programmi sono stati ridotti quindi loro non si sono pronti. Quindi adesso il loro disagio eh, è venuto fuori e lo stanno dimostrando nelle piazze stanno protestando, hanno paura. Okay. Secondo me non devono aver paura, perché visto uh, uh, quello che hanno saputo scrivere, vista la maturità con cui hanno reagito alla difficoltà e al digi- disagio, io sono sicura che non avranno alcun problema agli esami. Però ascoltiamoli, perché abbiamo detto di dare loro voce, quindi ascoltiamoli, rassicuriamoli, perché penso che gli insegnanti saranno molto ben disposti nei loro confronti, sanno bene le difficoltà che hanno vissuto quindi secondo me non devono aver paura e poi la, dia, diamo la parola a loro, sentiamo sì, loro cosa eh, loro.
0: bene, grazie Ivana perché sono convinto anch'io che sono, sono preoccupazioni e, e anche pensieri che uno prima di affrontare un esame ha a prescindere perché comunque si va eh, sempre in questo tipo di direzione Ma, Ce la faranno benissimo anche su questo, io ne sono convinto, però prima di sentire e di andare oltre sentiamo anche il pensiero della professoressa Chiara Bruccatelli a proposito di questo, professoressa, no? Un po' Ivana Donati l'ha chiamata in causa dal punto di vista come insegnante.
2: Sì. Sì, anche perché veramente sono stati anni molto difficili anche per noi insegnanti, che abbiamo cercato in tutti i modi di interagire a distanza appunto con i nostri ragazzi, di stimolarli. È stato un lavoro molto duro anche reinventare il nostro lavoro, ehm, cercare di usare al meglio le nuove tecnologie. Io credo che l'esame sicuramente È come giusto che sia, li spaventa come è normale perché si ritorna a una normalità e anche ad affrontare delle prove scritte, però eh, è importante il nostro lavoro proprio come docenti quello di rassicurarli perché la commissione sarà interna, noi li conosciamo da tanti anni e quindi cercheremo in tutti i modi di tirar fuori i loro punti di forza i punti di forza dei ragazzi sono tantissimi io li paragono sempre alle ostriche no? eh, si sono trovati di fronte a questa pandemia e come le ostriche quando vengono colpite da corpi estranei producono la perla così anche loro, io li vedo molto più forti a settembre ho visto loro occhi pieni di voglia di fare, ehm, un atteggiamento diverso rispetto al primo anno eh, di scuola, quindi io credo veramente che mh, hanno proprio voglia di, di rivalsa, ecco, questo è importante, Einstein diceva che la crisi porta progresso e, e in questo io ci credo, credo che si siano rimessi anche in discussione e abbiano preso consapevolezza di quanto
4: valgono.
0: Sicuramente sì, grazie per questo contributo professoressa.